0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à aller faire un petit tour en Suisse romande. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est la Suisse romande qui vient chez nous. Grâce à vous, alors c'est Jennifer Donzey Benson. Voilà, on prononce comme ça avec l'accent pas tout à fait suisse. Hein.
1: Donzey Benson.
0: Voilà. Alors vous êtes d'origine américaine, vous avez vécu en France, en Dordogne. Là, aujourd'hui, vous vivez en Suisse. Euh... Déjà, c'est un beau parcours. Vous avez rencontré le Seigneur dans des circonstances un peu exceptionnelles dont vous allez nous parler dans un instant. Et ben, on a la joie de de vous découvrir, notamment grâce à deux livres. « La puissance du pardon », paru aux éditions des Béatitudes, euh, qui a été publié il y a quelques années déjà. C'est ça. Et puis le nouveau qui s'appelle « Journal d'une femme en rouge », aux éditions Unixtus, et qu'on peut trouver euh, sur des sites internet de vente euh, par correspondance. Voilà. Donc, avant de commencer l'émission, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de texte de votre choix
1: Tout à fait. Alors, c'est le prologue de saint Jean, un extrait. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.
0: Alors, pourquoi ce passage en particulier
1: Eh bien, ce passage, il est fondateur dans mon chemin de foi, dans ma conversion à 20 ans en Inde. Euh, après, je ne sais pas, à ce moment-là, après ma visite, à cette... j'étais partie en Inde pour euh, parce que j'étais perdue. À 20 ans, et que j'avais entendu parler de ces hommes, de ces sages tibétains euh, par mon père et par des amis. Et je me suis dit, ben, je ne savais pas où aller, et je me suis dit, ben, je vais vais là-bas. Et à 20 ans, je me suis trouvée à Darjeeling, et et j'ai été accueillie par la famille de ce lama tibétain, Kanjirim Poitier, et sa famille qui avait fui le Tibet qui avait traversé les Himalayas à pied. Et là, dans ce temps, euh, je vous raconte un peu cette conversion. Oui. Parce que c'est très intime, c'est très difficile à mettre en mots. Eh bien, j'étais d'abord frappée par cet accueil euh, de cette famille profondément pratiquant bouddhiste qui m'ont accueillie, qui m'ont donné une petite pièce où vivre. et, et... Et je, nous ne pouvions pas communiquer, donc nous communiquions par le sourire, par le regard, je les observais vivre, et pendant ce temps, euh, ben, la première semaine c'était comme ça, et quand leur fils aîné est arrivé, il parlait anglais, donc j'ai pu demander de, de pratiquer, d'apprendre à méditer, mm-hmm. et, et voilà que... Eh bien, quand Pochè, qui était assis sur ce lit, banquette, euh, et puis moi, j'étais de l'autre côté, euh, je me rappelle très bien, il explique à son fils qui me traduit, et voilà, il me donne un, un chapelet tibétain, et, oui. en me proposant de, de prier ce mantra, euh, comme le font les tibétains, 108 000 fois.
0: Oh, et, et le mantra dit quoi
1: et le mantra. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement le mantra parce que je l'ai transformé Je suis venue dans une prière du cœur chrétienne après oui. depuis de longues années, oui. donc je ne pourrais pas la répéter ce mantra. Mais le mantra disait en gros de prendre refuge dans le dharma et d'entrer dans la confiance. Et je répétais cette prière. Euh, ben, voilà, je faisais comme je pouvais, je notais, je, 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 je comptais, je ne savais pas comment les autres faisaient. Oui. Mais au fur et à mesure, je pense que ça a aidé beaucoup de choses à, à se décanter en moi. Euh, j'ai quitté un, une partie de ma vie difficile et, et euh, tout s'est tout, comme un peu apaisé, lavé.
0: Et puis, la, la partie difficile de votre vie que vous quittiez à cette époque-là, ça tournait autour de quoi
1: Mais Ça tournait autour du fait que, comme mes, mes, mes parents avaient été séparés, mmh. se sont séparés plutôt, mmh. et quand, quand j'avais 15 ans, mmh. euh, 16 ans, euh, oui, c'est ça, 15 ans, euh, bien je, j'ai sauté un peu, dans, beaucoup, dans le rôle de, de maman de remplacement, mmh. puisque nous sommes restés avec mon père, et j'avais trois frères et sœurs en bas âge et puis des frères et sœurs au-dessus. Mmh. Et donc, euh, c'était une. avec le recul, je vois que c'était une manière de me sauver moi-même mmh. d'une grande souffrance euh, face à cette séparation, face à cette perte de ma maman mmh. euh, que je ne voyais pas. Que je, je me suis ruée dans, dans ce sauvetage, de, dans ce, ce rôle de m'occuper de mes frères et sœurs. Donc j'étais, j'ai vécu à côté de mes pompes, mmh. sans être dans ma vraie identité, mmh. sans vivre vraiment une, une, comment est-ce qu'on dit, une adolescence eh oui. euh, un peu faux-folle. Euh... <rire> Donc euh, voilà. J'ai, et puis j'ai, avec ça, je vivais beaucoup de solitude, parce que je, je, je ne partageais pas ce que je vivais. Mmh. Donc, et les choses, vous devenez lourdes.
0: Votre papa voyait rien
1: Non, mon père ne voyait pas ça. Mmh. Mon père avait des côtés très extraordinaires, très charismatiques, mmh. un, un, un génie dans l'invention mmh. des idées, des, la parole, mais il n'était pas proche de ses propres émotions mmh. et donc il ne s'approchait pas. Des, des miens ni de ceux de mes frères et sœurs
0: Et votre maman avait euh, déserté la maison complètement
1: Elle avait déserté, elle n'avait plus le droit de revenir. D'accord. Et puis, je pense qu'elle n'a pas eu la France, elle était anglaise, euh, venue de la Californie. Euh, face à, à ce jugement qui avait été posé, elle n'a elle, elle pas su se battre, je dirais, pour euh, avoir un meilleur droit de visite. Oui. Et donc, nous la voyons qu'une fois tous les 15 jours, je dis pour une tasse de thé chez ma grand-mère, et c'est resté quelque chose de d'un goût très mauvais, d'un, très désagréable. Et
0: des noix situées, le, le moment de votre arrivée en France, en Dordogne, c'est euh, à quel âge euh,
1: euh, En 62, donc moi j'avais euh, 13 ans. D'accord. 13, Voilà, 13, en juin, voilà.
0: Donc si on revient à, à votre... Euh,
1: Conver- D'Argeling. Oui. oui, alors à D'Argeling, eh bien... Euh, entre-temps, dans cette première semaine, je devais donner une lettre au père Courmi, qui était un prêtre jésuite que mon père avait rencontré lors de son voyage. Moi, je ne voulais plus avoir grand-chose à faire avec mon père, mm-hmm. mais je me devais de remettre cette lettre à ce père jésuite. Et sur la place de Chorastra, au plein milieu de, voilà, des, des boutiques, etc., on se rencontre et le père Courmi était très était très grand, un canadien. Et à un moment donné, il me dit, euh, à ce moment-là, je m'appelais Jenny, mais j'ai repris mon nom de, je, de baptême, Jennifer. Et il me dit, Jenny, uh, do you believe in Christ Est-ce que tu crois au Christ Et je, je lève les yeux et je le regarde et je dis, mais, mais père, comment voulez-vous que j'y crois Je ne le connais pas. Et il n'a, il n'a rien dit d'autre il est rentré au collège des garçons. Moi, je suis rentrée euh, à pied vers euh, la petite maisonnette, euh, cabane de cette famille euh, de, de Lama. Et euh, mais je pense qu'il a beaucoup prié pour moi, une prière vraiment intense. Dans la semaine peut-être qui a suivi, peut-être je sais pas ces dix jours, euh, j'étais assise en face de, de ce Lama, de Rimpoche. Et euh, j'essayais, tant bien que mal, de méditer. Euh, <coughs> et, je, et il s'est passé quelque chose de, de particulier. Je me suis trouvée euh, comme sur un autre plan. Et je, je lève un peu la main, parce bah, que j'ai l'impression que c'était comme ça, là-haut, oui. au-dessus de moi. Oui. M- mais toujours les yeux fermés. Et j'ai vu un homme magnifique qui tenait dans sa main droite euh, le globe terrestre. Mm-hmm. Et il regardait ce globe terrestre avec une telle compassion, j'étais euh, transpercée. Et intérieurement, j'ai su tout de suite que cet homme était Jésus. Et puis, il s'est passé trois choses simultanément. Mm-hmm. J'ai, j'ai su que c'était Jésus. Oui. J'ai su qu'il était vivant, oui. j'ai su qu'il était vivant en moi et j'ai eu un désir de le recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Et comment je pouvais avoir ce désir de l'Eucharistie Dans mon enfance en Californie, j'ai, mes parents nous mettaient dans des écoles catholiques pensant que l'éducation était meilleure. Et en France, j'ai aussi été dans une école. Donc, j'avais vu des élèves aller à la messe, je dirais, mais sans plus. Donc, voilà ce qui s'est passé et qui est difficile à mettre en oui. mots. Mais tout a basculé en moi. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et évidemment, j'ai... j'ai je crois que j'ai reçu de, de l'Esprit-Saint que je ne connaissais pas encore le, le don de la sagesse, c'est-à-dire de savoir quoi faire. Mm. Euh, j'ai su que, que Rinpoche et sa famille ne pouvaient pas me conduire plus loin. Oui. – euh, euh,
0: Il avait retrouvé une porte.
1: – Vers le Christ, ça, ça m'est paru évident. Euh, je, je, et donc, mais je suis restée quelques jours à, à goûter cette... Euh, cette expérience qui, qui brûlait dans mon cœur. Euh, quand on lit dans les écritures que, sur le chemin d'Emmaüs, leur cœur était brûlant, mmh. je pense que c'est tout à fait physique. Ce n'est pas seulement une métaphore. Et mon cœur était devenu brûlant. Et, et j'ai eu l'idée de retourner vers le Père Courmi. Et quelques jours plus tard... Euh, je crois que je disais encore pendant toute la journée ce, mon, le mantra, puisque je le disais en marchant, je le disais en mendormant mm-hmm. quand Rinpoche avait demandé à son fils comment, comment, comment tu vas j'avais dit, ah ben quand je me réveille la nuit je suis en train de réciter le mantra et puis il a simplement souri et puis il m'a dit continue, et ça m'a touchée parce qu'il a dit continue s'il te plaît ça, ça m'est resté, toutes mmh. ces années après. Mmh. « Please continue.
0: »– Oui, on sent de la bienveillance.
1: – Voilà. Et son regard est, est, était magnifique, son regard de, de Renpoche était lumineux. Mmh. Et donc, je suis retournée chez, chez le père Courmis. j'ai dit « Père, asseyez-vous. <rire> » Parce... <rire> Je me suis dit... Et puis, je lui ai raconté comme, comme je viens de vous raconter et... Ben c'est ça, le témoignage qu'on lit dans les actes. On raconte oui. tout simplement ce oui. qui nous est arrivé. Oui. Et, et je, il a eu vraiment, je crois, une, lui aussi, une visitation de l'Esprit-Saint. Mm-hmm. Euh, en tant que missionnaire, il aurait pu, pu, pu vouloir comme me prendre sous son aile oui. et me conduire davantage. Oui. Il n'a pas fait ça. Il s'est levé et il, il m'a bien écouté, Il s'est levé et il est allé chercher sa grande Bible de Jérusalem, une couverture bleue. Et il me l'a donnée et il m'a dit, euh, prends ma Bible, retourne dans la famille tibétaine et commence à lire Saint Jean. D'où la lecture que j'ai choisie. Parce que quand j'ai su que sur ce plateau, j'aurais un texte à lire et que je, je priais, je, je me disais, qu'est-ce qui vient C'est venu spontanément. Mmh. C'est vraiment le, c'est le fondement de ma vie parce que quand il dit, et, et le Verbe s'est fait chair, mmh. il a demeuré entre nous, il a planté sa tente au milieu de nous, je crois que c'est l'axe fondamental de ma vie, de foi, C'est l'incarnation. C'est que ce qui qui se vit dans ma foi, se vit dans mon corps, dans dans ma pensée et dans ma parole. C'est cette cette unification. C'est vraiment au cœur de mon histoire. Et Alors, je reviens au Père Kourmi et... Et il, il prend la peine de m'ouvrir la Bible et de mettre un marqueur à la place en sachant que ben, je n'avais pas beaucoup oui. de connaissances oui. dans la Bible. Et je suis rentrée avec ce, ce gros livre sous le bras. Et
0: le Lama n'a pas trop mal réagi en voyant une Bible
1: <rire> Non, je pense que le Lama avait beaucoup de sagesse, moi, je pense qu'il a su que quelque chose s'est passé mmh. au moment où j'étais assise en face de lui. Ça n'a rien changé de sa bienveillance. Il ne pas du tout de cet ordre-là. Mmh. Et, et moi, je n'ai pas cherché à cacher la Bible, simplement, je l'ai lue par respect pour eux, euh, soit un peu à l'écart, dans le pré, soit dans ma petite chambre qui était vraiment, euh, peut-être un tout petit peu plus large que ce fauteuil. <rire> C'était un petit cabanon où il y avait juste la place d'une planche mmh. et j'avais comme compagne une souris qui venait me voir la mmh. nuit. Alors je lisais à la, à la lumière d'une bougie et j'ai commencé par Saint-Jean. Et entre ce que j'avais vécu de cette visitation et entre et la, l'écoute de la parole c'est comme si je lisais saint- jean comme un livre ouvert je, c'était j'avais pas besoin de, de qu'on m'explique j'ai, j'ai compris que celui que j'avais rencontré était le fils de dieu dans la je n'ai pas lu la phrase d'après
0: quel beau cadeau
1: oui c'est quel beau ça cadeau. C'est, j'ai compris ça. Alors,
0: on, on va être obligé de prendre oui, euh, oui, tout d'un coup oui, une accélération oui, dans le temps. Oui, oui. Euh, notamment pour... Euh, ben, j'ai vraiment, je, je, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Euh, La puissance du pardon. Et là, on est en plein temps de Pâques. Donc le pardon, forcément, Dieu qui meurt pour euh, racheter tous nos péchés. Ça, ça, ça allait bien, ensemble. Euh, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est ben, vous raconter ce que vous vivez. Et puis, il y a aussi un petit peu euh, une invitation... Euh, à changer notre regard, à changer notre vie, notamment à pas attendre que l'autre nous demande pardon parce qu'il nous a fait mal, mais partir du principe qu'on le pardonne même s'il ne demande pas pardon et amorcer ainsi un cercle vertueux. Mm-hmm. J'ai bien compris.
1: Oui, alors euh, oui, vous avez bien compris. Moi, je, je, je dis bien que euh, puisque en 2000, je sais pas si c'est en 2006-8, euh, le Seigneur m'a vraiment dit dans la buanderie. Dans mon cœur, alors que je enlevais une tache sur un pantalon, mm. euh, c'est comme ça que je veux que tu appliques mon pardon à ta vie, oui. mon, mon salut. Il m'a dit écoute, mon salut à ta vie. Et moi, c'était évident que c'était le pardon, que le salut nous venait à travers le pardon. Et j'ai, j'ai réalisé, en, en creusant et en le vivant pour moi, que beaucoup de gens ne font pas ce lien. Je veux dire, ils comprennent que Jésus vient sauver l'humanité, mais ils n'ont pas bien saisi que le moyen, c'est par le pardon, qui se diffuse. Qu'il se... Simplement, j'aimerais juste dire par rapport à. J'attends pas que l'autre regrette pour lui pardonner. Je dis surtout que je pense que Jésus m'invite à instamment entrer dans le pardon pour me libérer. Oui. Pour, afin de pouvoir aimer, oui. être aimé de lui... –
0: Et pas et, être écrasé.
1: – Et aimé. Et ne pas, être, ne pas garder les ressentis, ne mm. pas entrer dans euh, être justicié moi-même, c'est-à-dire mm. ne pas m'emprisonner. Mm. Puisque Jésus est venu pour me rendre libre, de cette invitation, mais qui n'est pas seulement une invitation, c'est une urgence. Oui. C'est pour mon propre bonheur, pour oui. mon pr- ma propre libération. Oui. Et, et c'est ça que les gens, c'est important de comprendre.
0: – Oui, vous l'expliquez très bien dans le livre d'ailleurs. Et vous, par exemple, vous aviez à pardonner à votre père, pardonner à votre mère
1: eh ?– oui, Eh oui, moi je dirais que nous avons des pardons d'abord au quotidien, dans mmh. notre vie de tous les jours, quelqu'un qui me fait un queue de poisson sur la route, ben, soit je jure, soit je crie, soit je le juge, Soit je dis, oh, ben, ce qu'il a fait ce n'est vraiment pas correct, et puis je, je, je vais pardonner cet acte. Voilà. Donc c'est vraiment au quotidien. Moi, je pense que le, le pardon est notre force, est notre moyen de rester libre et serein oui. et en paix. Oui. Et oui, alors il y a eu beaucoup de circonstances dans mon histoire eh bien, qui m'ont fait entrer dans le pardon notamment euh, un pardon à mon père euh, que je décris alors longuement dans dans mon deuxième livre, mon journal de femmes en rouge. Le sous-titre, c'est Amazing Grace. Amazing Grace parce que, oui, c'est une merveille que Dieu euh, m'a remise debout et dans mon identité de femme, euh, de de savoir... euh, que je peux être une femme aujourd'hui unifiée et ne pas rester blessée sous, le, sous l'offense de l'autre. Et il y a aussi eu le pardon euh, à ma grand-mère. C'est très récent que j'ai repris le pardon à cette grand-mère chez qui nous étions pour le thé. Alors vous me diriez, mais elle n'est elle est pas fautive, cette grand-mère. Mais j'ai réalisé elle était si froide si peu aimable. J'ai amalgamé ça à cette, cette façon de devoir rencontrer maman trois heures par quinze jours, alors oui. que j'avais besoin d'une maman.
0: Mais oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour terminer cette émission Est-ce que c'est difficile de transmettre justement cette cette rencontre que vous avez pu avoir Cette toutes ces découvertes autour du pardon appliqué aujourd'hui, ici et maintenant Est-ce que c'est difficile de, trans- de transmettre ça à ses proches Parce que je sais que vous donnez des conférences euh, un peu partout, mais là, juste dans le cercle intime.
1: Dans le cercle intime, je le pratique. C'est, c'est, c'est la pratique du pardon dans mon cœur, parce que ce n'est pas une démarche extérieure oui. où je vais dire euh, « euh, je te pardonne ce que tu as fait hier ». Ça ne va pas du tout. C'est une démarche du cœur mm-hmm. où je sépare la personne de ce qu'il a de fait, ses actes. et donc, euh, euh,
0: mais, mais de le transmettre justement à alors, pour que eux le fassent aussi. Alors, ils le comprennent.
1: Alors, quand les enfants étaient petits, j'aimais faire des, des petites liturgies symboliques avec des bougies euh, allumées à une bougie centrale, et les enfants comprenaient très bien ça, euh, défaire les nœuds. J'aime bien utiliser des images comme ça. Moi, je pense qu'en le vivant, euh, mes enfants... Euh, j'avais regardé une émission chez vous, là, il n'y a pas longtemps, « Maman, tu pardonnes toujours mm. ». Ça m'avait touchée, cette émission, et je pense que mes enfants euh, euh, savent cela. Je ne dis pas que je le vis toujours bien. Oui. Je dis que j'ai encore des pas à faire oui. pour être concret. Mais je pense que c'est par mon vécu que, que je peux le transmettre.
0: On arrive donc à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 1 et 10, 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: <rire> Saint thérèse de Lisieux. À nouveau Neuf. 9.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: Eh bien, de le lui demander très simplement dans son cœur, un peu comme saint Augustin a dit euh, « Qu'est-ce qu'au oh Dieu que je non, euh, si tu existes, fais-toi connaître à moi.
0: » Une dernière. Un. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: euh, Moi, je dirais euh, ce matin déjà, <rire> en me levant, en ouvrant, en ouvrant la fenêtre et en ayant encore le regard sur Notre-Dame qui est en reconstruction. J'étais dans l'action de grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et de me retrouver à Paris, c'était...
0: Merci beaucoup, Jennifer. Merci d'être venue jusqu'à nous.
1: Merci, merci de euh, m'accueillir.
0: nous partager euh, paisiblement ce qui vous anime. Et puis cette cette très belle rencontre, ce très beau cadeau que vous avez reçu quand vous aviez 20 ans. Ah oui. C'est vraiment très, très beau. Oui. Pour euh, ceux qui veulent évidemment en savoir davantage, euh, je rappelle les les deux livres. Euh, Le premier, c'est « Journal d'une femme en rouge » aux éditions Unixtus aux éditions UnixTus, que vous pouvez trouver euh, sur euh, des sites de vente par correspondance, sur Internet. Et puis le second, euh, mais qui est euh, antérieur dans le temps, qui est la puissance du pardon aux éditions des béatitudes, euh, que j'avoue vous recommander instamment, euh, ne serait-ce que pour euh, vous soulager un petit peu les épaules et le cœur au quotidien. Voilà. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci à La Technique d'avoir permis de réaliser cette émission. Nous saluons nos auditeurs de Suisse. Oui. (rire) Et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.
1: Merci.